0: 很多时候，不是我们去看父母的背影，而是承受他们追逐的目光，承受他们不舍的、不放心的、满眼的目送，最后才渐渐明白，这个世界上再也没有任何人可以像父母一样爱我如生命。晚上好，朋友们，我是静波。欢迎来到静波频道。今天是父亲节特别节目，我邀请了一位女主播栗子，分别给大家讲述两位父亲的故事，可能也是千千万万父亲的故事。如果你喜欢本期节目，请推荐给更多的朋友听。我的父亲没有收过花。去年秋天，手术两年后，他从农村老家到我生活的城市来复查身体。我看见门口花店的花开得安静又好看，就拉着他的手说：“给你买一束吧。”他头摇得像拨浪鼓，批评我越来越不懂得节约了：“别浪费钱买那些没用的东西。”我偷偷订了电影票，谎称有人送的免费，拉着他去看电影。他有些紧张地坐在偌大时尚的电影院里，把一双又大又黑的手端端正正地放到膝盖上，就像当年为了我读书，他去城里远方亲戚家求情那样拘谨。那一刻，我想起了小时候。在村口的空地上，他搬着小板凳，带着我，随意又欢喜的看露天电影的情景。二三十年，一晃而过。那时候，他的头发还没有白这么多，脸上的皱纹也没有这么深，后背不像今天这么驼，而幼小的我。以为他从来不会病，永远不会老。我的父亲极少过生日。他六十岁那年，我给他买了红衣红褂，提着一个大蛋糕回家看他。饭做好后，我们把蜡烛点上，第一次给他唱了生日祝福歌。他一开始很不自然，听着听着。就躲到卧室里，偷偷抹眼泪。蛋糕切好后，他自己舍不得吃，用小盘子分装成五六份，让母亲端给那些体弱也多病又极少过生日的老邻居。那一刻，我想起小时候，家里包了饺子、炸了油条或者杀了只鸡，他都要让母亲分出一些，给邻居们端点尝尝。在物质匮乏的年代，馋嘴的我们兄妹三人为此多次抱怨，咱爸真是的，生怕别人不知道咱家改善了生活。直到多年以后，我也如他那样，乐于把自己珍贵而质朴的东西毫无保留的分享给身边的人，才渐渐懂得，他教会了我什么。我的父亲没有怎么读过书，他只有小学文化程度，从来没有给我们讲过童话故事。最拿手的歌曲永远是《东方红》。贫困的境遇和捣蛋的我们，粗粝的生活和世间的薄凉，曾让他焦灼又绝望。小时候，因为听不懂数学课，我一度厌学。有年秋收。他在院子里啃玉米，我哼哼唧唧的不愿做作业，提出了辍学的想法。一开始，他不应允，待我一遍遍重复这个决定的时候，他拿起一个壮士饱满的玉米棒向我砸来。玉米棒准确无误地砸到我坐的小板凳上，溅起一地金黄的米粒儿，就像他洒落一地的渺茫希望。那是他，唯一一次打我。此后，我的成绩渐渐好起来了。他常用架子车拉一袋或两袋小麦，步行十来里路到我初中的学校食堂，换成一沓沓粮票和饭钱，站在教室外的老树下，一直等到我下课。他也常骑着那辆咣当作响的二八自行车，在秋夜满地的午后或初雪降临的清早，带着母亲给我腌制的辣椒酱或芝麻盐，还有他卖了粮食之后给我买的新衣裳，站在校门口等我。自从那时起，我就知道了，读书是我的出路，也是他的梦想。他对我沉默的爱，胜过这世间所有的儿女情长。我的父亲不太爱说话，自我记事起，他总是在田间地头忙，在猪圈鸡圈忙，在河里地里忙，在灯下月下忙。此后多年，我读中学，读大学。他在家乡总操劳。那些年，我和他说过的话，还没有和陌生人说的多。这些年，我们最长一次相处，竟然是三年前，他患上了重病，我哭着把他接到我生活的城市来治疗。手术后的某天下午，他从睡梦中醒来，看见我坐在他的床边。眼睛红红的说：“你们小时候啊，家里日子苦，我没啥文化，也不咋关心你们。你长这么大，自己一定偷偷吃了不少的苦。即便你不说，我心里也是知道的。”说着说着。大病前后都没掉一滴眼泪的他，竟然哭了起来。我打断他的话，握着他布满老年斑的大手，取笑他说：“哎呀，咱爷儿俩，半斤对八两，你对我，也不总是报喜不报忧的。”那一刻，我想起外出求学的那些年里。他饲养一年的猪，曾患上瘟疫，全部死完；家中的粮食，曾遭遇大旱，颗粒无收。他曾拖着摔伤的腿跑三四十里路给我借学费，但依然在电话中对我说：“没事儿，家里都好，钱够花。我和你妈，身体也没啥毛病，你只管好好学习。”不用操我们的心，啊！我的父亲很少出远门，他去过最远的地方，一个是山西某地的煤矿，一个是我读大学的地方。前者是为了生计，他不得不卖命赚钱，远走他乡；后者是我苦读多年，如愿以偿。成了他此生最为自豪的荣光。直到这些年，我们在一起聊天的时候，他还时不时的提起这两趟远门历经的过往，见到了怎样的人，说过怎样的话，发生怎样奇怪的事情，又受到过怎样热忱的帮助。他给我絮絮叨叨复述这些的时候，我看着他日渐苍老的脸庞。逐渐明白，故乡是他耕耘的王国，也是他此生的智库。儿女是他走丢的孩子，也是他牵挂的远方。我的父亲从没说过爱，他和母亲结婚四十多年。彼此以“孩儿他爸”或者“孩儿他妈”相称呼。粗糙又艰辛的生活，落后又偏僻的乡下，他们有过矛盾，有过争吵，但他从未出手伤过我的母亲。他总爱在我们面前提及母亲的好。他身体不适多年，一直瞒着我们强忍着。最终决定向我们坦白，到医院救治，不过是因为怕自己病倒之后，母亲一个人太难。他对我们兄妹也很少流露过过多的情感。但是，我超过两天不给家里打电话，他就开始在母亲面前絮叨：“这大闺女是咋了？”是不是有啥事儿啊？还是又到外地出差了？母亲在电话中转述给我的时候，我笑着说：“让我爸接电话，他想我了。”隔着几百里地，我依稀听见他不愿接电话的声音：“哎，挂了挂了，别浪费电话钱啊！”孩子挣俩钱不容易。不久前，我过生日的时候，还没起床就接到他的电话。电话中，他像背书一样生硬的说道：“祝愿我的大女儿身体健康，工作顺利，阖家幸福。”我想笑。却听着听着，流出泪来。原来，关于我的一切，他都记得这么清楚。原来，他一直守在那个叫家的地方，念着我。我的父亲，不懂得什么是父亲节。我曾在父亲节打电话给他，他奇怪地说：“哪儿来的父亲节呀？”此后，我们即便在一起，我再也没有给他提过这个节日。我知道，对于他这样的父亲来说，最盛大的节日不过是翘首以待地站在老屋的门前，和故乡的风一起等我。但是，我曾在父亲节在报纸上给他写过这样一段话：八岁那年，我上了小学，你对我说，万般皆下品，唯有读书高。十八岁那年，我考上大学，你对我说，读再多的书，都不如有颗善良的心。二十八岁那年，我怀了孩子，你对我说：“将来做父母，不要像你那样没耐心。”三十五岁那年，我知道你患了病，哭得鼻涕一把泪一把，你摸着我的头安慰我说：“这么大的人了，咋还像个孩子？”今天是父亲节，有句话我一直没有当面对你说过，那就是我爱。
1: 亲爱的爸爸，父亲节又到了，而我在大城市，你在千里之外的老家。想到老家，我会想起以前的日子，也想到你。在我眼里，你是一个不能再普通的人，却是个不平凡的父亲。老家小镇上的亲戚都说，女孩子不必太拼，安心结婚，相夫教子就罢。可你不希望我窝在小镇，守着小工厂、小河度过一生。你告诉我，外面的世界有五湖四海，有悠远的人类文明和先进的现代城市，而身在小镇，只有依靠苦读改变命运。我的学业生涯是一家人的战役。你说自己不懂学业，不多插嘴。心甘情愿，做后勤部队，为我的生活操心劳力。我的十年寒窗，妈妈每天早起备一份早餐。你很少休息，常周末打工，赚几十块的加班费，给我存学费。在三十八度的高考考场外。你提一只西瓜，带一条毛巾，额头的汗盖住了眼睛。读大学的那天，给我收拾好行李，送我到站台。车要开了，你说：“就送你到这儿了，以后的路自己走吧。”茫茫人海，你的背影变成了一个小圆点。小时候我会说：“以后赚很多钱，让你们过上好生活。”我从未放弃努力。我终于来到大城市，和云一样的在楼里上班，一心鲲鹏展翅，在大城市里的天空里畅快的呼吸。初出茅庐时，心情很高，遇到挫折便横生沮丧。你给我电话，说赚钱。不必着急，先要留得青山在。如今我在城市立足、毕业、成家，为人父母，想反哺父母辛劳，只是个奢望。家人团圆之日如此宝贵奢侈，有时候觉得你们变成了孩子，掰着手指等过年。等我回家后，你们又是不辞辛苦的慈爱长辈，备好一桌一桌的饭菜。几天之后，又目送我们返程，好像你们毕生的努力，只是为了成就我们，为了目送我们的离开。今天给孩子讲了亲情树的故事，孩子幼年时。在大树下嬉戏，大树为孩子遮风挡雨，他很高兴。孩子大了，想要造船远航，成家立业，他砍下一树的枝条，又伐掉了树干。大树很高兴。孩子暮年归家，老树只剩一个树桩了。老树说：“在我的桩子上。”做做吧。故事结尾，一无所有的老树留下一句话：“大树很高兴。为人父母时，才知父母艰难；为人父母时，方才知道世上的爱，一面是苦涩艰难，一面是发自内心的欢喜。”岁月不饶人，你说自己是个老头了，但我总觉得你还年轻，好像还是那么风华正茂，有用不完的力气。在我的记忆里，我们家总是那么温暖，有爸爸、妈妈，炉子上总炖着一锅热饭，虽然难得吃一顿鱼虾。你总把好菜扒给我，说：“大人不爱吃。”人生如此无奈。如今生活好了，顿顿鸡鸭鱼肉不再是难题，可你却被查出糖尿病。纵然有美味，不得不处处留心。要不是妈妈每天盯着你，你还总是忘记。打降糖药，你对待自己，永远不像对家人那么上心。上周托人给你带了一周一次的降糖药，不知收到没有？保重身体，莫让女儿牵挂。今年十一，会带宝宝提前回家看你。我这里一切安好，勿念。您的女儿，二零一八年六月十七日，父亲节。
2: 有多少爱恋，只能遥遥相望？就像月光洒向海面。年少的我们曾以为，相爱的人就能到永远。当我们相信。情到深处在一起，听不见风中的叹息。谁知道？却不。<音楽>真的。春风。